1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El tema que abordaremos el día de hoy es comportamiento económico mexicano. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Armando Sánchez Vargas. Bienvenido, Armando. Hola, días. Irma,
0: mucho gusto. Gracias por la invitación.
1: La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico unam.mx También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx De nuestro invitado, Armando Sánchez Vargas es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM es maestro en Ciencias Económicas por, también por la UNAM y maestro en Arts in Economics por la Universidad de Virginia, Estados Unidos de América. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia Universidad Nacional Autónoma de México y se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la UNAM y una de sus líneas de investigación es Productividad Industrial y otras. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador tanto del Boletín Electrónico Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, como de la Coordinación del Análisis Macroeconométrico Prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas. Cuenta con un buen número de publicaciones nacionales y extranjeras, todas ellas arbitradas. Nuestro invitado del día de hoy, el doctor Armando Sánchez Vargas, es compañero nuestro en el Instituto de Investigaciones Económicas, en donde tiene a cargo, como dijimos, la coordinación del análisis macroeconométrico prospectivo, departamento que cuatrimestralmente, cuatrimestralmente publica de forma digital el boletín Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, el cual, como he comentado en programas anteriores, tiene como objetivo central dar un seguimiento preciso a lo acontecido y a lo que está por suceder con relación a la economía nacional y sus sectores productivos. Justamente en estos momentos, en la página electrónica www.iiec.unam.mx se encuentra el boletín correspondiente al último cuatrimestre del año, es decir, septiembre-diciembre 2015, para su descarga gratuita, y es por ello, que el día de hoy nos acompaña el doctor para hablarnos acerca de los pronósticos de cierre de año. Para entrar entonces a este importante tema, le pido, por favor, Armando, antes que nada, que nos diga cómo está cerrando en estos momentos la economía mexicana y, bueno, por uh -huh. qué el porqué de las razones de este cierre.
0: Sí, eh, bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Irma. Eh, bueno, en general, el cierre de la economía mexicana en este 2015 no es muy halagador, Este un, va a haber una tasa de crecimiento de alrededor del 2.3 por ciento, con una inflación de alrededor del 3 por ciento entonces este vemos que hay inflación baja pero con una actividad económica muy este un desempeño económico muy bajo sí. eh, en realidad esto tiene dos tipos, de dos tipos de explicaciones por un lado el desempeño externo no ha, no ha sido nada apropiado no, no ha generado el sector externo no está generando crecimiento económico interno en nuestro país pero además también eh, digamos la la estrategia económica de política eh, local, digamos, este doméstica, tampoco ha logrado generar las condiciones de crecimiento de la demanda y la inversión internas para que eh, podamos contrarrestar el mal desempeño externo, ¿no? Entonces, hay dos, dos por dos lados, los factores internos y factores externos y ninguno se ha, eh, ha sido dinámico para generar empleo y crecimiento económico. Exacto.
1: Entonces, por lo que dices, tenemos una gran dependencia del sector externo, por esto de que está mal el sector externo, es decir, todo lo, el entorno está realmente negativo y, bueno, el interno tiene rato de estar mal con un desempeño de políticas públicas en general eh, con mal resultado, pero no nos ayuda en nada el que el exterior tampoco tenga ningún, bueno, atisbo, por ejemplo, de mejora. Esto es muy delicado para nuestra economía y sobre todo pues esto, para la perspectiva de la economía nacional es pues muy negativo, podríamos decir así. Ha ido bajando constantemente el, bueno, el, el índice, el indicador dado oficialmente de crecimiento de, del PIB de 3.4, creo que este era la, la, lo que se pensaba que crecería en este año y ha quedado en 2.4. Punto 3 en las últimas este, declaraciones oficiales. Uh -huh. Bien, ¿por qué hasta el momento, Armando, no existen indicios de recuperación económica mundial? Y en particular en la economía norteamericana de la cual dependemos, podríamos decir, al 100. Uh -huh.
0: Sí, en realidad lo que está sucediendo es que eh, no hemos salido de la crisis totalmente. Ha sido algo permanente este en Estados Unidos, a pesar de que se habla de recuperación. Eh, si uno revisa los indicadores principales, este año se ven también débiles. Eh, no, el, los montos de inversión a pesar de que han aumentado Tampoco se espera que crezca demasiado la economía norteamericana Al cierre de este año Y que el próximo año probablemente eh, se va a mantener También va, va a crecer pero no tanto como se esperaba Entonces no ha habido una recuperación real mundial no La, la inversión, hay una insuficiencia de demanda agregada mundial Las políticas de, de monetarias que, facil, que han facilitado eh, Digamos salir de la crisis No han sido suficientes este, se tiene que seguir recurriendo a la, a la, digamos a la, al fomento de, de, digamos, de la política monetaria tendría que seguir por un buen rato más. La política fiscal tampoco está jugando un, un papel importante. Entonces, parece que estamos más preocupados, seguimos a nivel mundial más preocupados por la estabilidad macroeconómica que por fomentar el crecimiento de inversión y empleo que generan aumentos en la productividad en el largo plazo. Entonces, al final del día, podemos ver que no hay una estrategia real de recuperación de la política norteamericana y, eh, pues, está en una situación de estabilidad fluctúa a la baja, a la alza, pero no no está constituyéndose una estrategia que pueda generar sinergias para todos los países y que realmente haya una superación. Entonces, eh, yo diría que la volatilidad financiera va a seguir el año que entra todavía y se y, y espero que Estados Unidos no, no tenga la idea de, de endurecer la política monetaria porque entonces sería sí. peor.
1: Sí, se tiene ese temor grande uh -huh. y que también es un elemento o un factor de retraso en gran medida de la inversión extranjera. Teme la inversión extranjera realmente permanecer en el país, ya no digas entrar, permanecer. Uh -huh. Entonces, estos son eh, vientos de fronda bastante graves. Exacto. Eh, digamos que la, la expectativa que se tenía de crecimiento económico mexicano estaba muy ligada desde el principio a la suerte de lo que ocurriera en la economía norteamericana. Uh -huh. Hubo en los primeros trimestres algún eh, crecimiento en la economía norteamericana, alguna expansión, claro. más que crecimiento, una expansión de la, de la actividad económica que hizo pensar, y esto es lo que creo yo, no que tú mejor me corriges, uh -huh. si esta actividad realmente era suficientemente, vamos, eh, fuerte como para pensar o como para tener esa expectativa tan alegre. Eh, no sé, porque me da la impresión de que ni siquiera aquí mismo se tenía seguridad sobre esa permanencia, digamos, de expansión. Más bien había graves temores y con relación a la propia política monetaria, que es la que rige, bueno, la política monetaria... Eh, sigue estando crecimiento cero de tasa de interés, uh -huh. lo cual hace todavía, todavía algo atractivo el que México reciba cierto grado de inversión extranjera, particularmente norteamericana, pero no hay ninguna seguridad en ello y más bien creo yo que la la expectativa de esta inversión es a esperar, ¿verdad?, a qué es lo que se decida con esa política monetaria norteamericana. Exacto. Llegamos a ese punto, ¿no? Sí. Y lo mismo pienso yo que tienen en Europa la misma sensibilidad. Exacto. Y eh, bueno, con relación a los otros países de América Latina, Exacto. son un poco menos dependientes de, de estas decisiones, al parecer, Exacto. Exacto. y se sienten un poco más alentados a tener sus propias naves para, para navegar en estos. Momentos de crisis, ¿no? Sin embargo, tampoco es ninguna certidumbre para nadie. Entonces, uh -huh. eh, en general, en el mundo, la situación económica parece estar dependiendo, y eso parece, de una tasa de interés norteamericana.
0: Exacto, sí, y aquí un aspecto importante es que eh, la volatilidad financiera, o sea, digamos, los capitales financieros a nivel mundial, sí. eh, tienen la batuta, ¿no? Este. Ataques especulativos, eh, todos los países tienen miedo a esto, entonces protegerse es mantener eh, un crecimiento estable del producto bajo a veces, con, sí. eh, digamos con la finalidad de, manten de mantenerte lejos de un ataque especulativo que te pueda generar una situación de crisis mundial y entonces eh, pues estamos eh, a nivel mundial se está manteniendo la, el crecimiento del producto a niveles bajos para evitar este ataques especulativos y esa volatilidad financiera que condiciona la, el desempeño de la economía a través de la política monetaria y fiscal. ¿no? Sí,
1: así es, ese así es, es el, realmente el panorama y parece ser el mismo durante el último semestre, parece haberse movido en este, es. en este terreno. Uh -huh. Bien, vamos a hacer eh, una breve pausa musical, estamos en momento económico. Conversando con el doctor Armando Sánchez Vargas Sobre el comportamiento económico mexicano en 2015 Quédense con nosotros Está escuchando Momento Económico Continuamos en Momento Económico Considero... Armando, que una uh -huh. parte importante del boletín electrónico reciente es el aporte que hace con relación al crecimiento del PIB para 2016, eh, esto tomando en consideración tasas de interés más altas durante dicho año. Háblanos un por, poco de esto porque sería una expectativa, bueno, aunque esperada, un poco distinta.
0: Exacto, sí. Este es un punto importante. Como dijimos ahorita, este... En realidad puede haber muchos factores que afecten el crecimiento económico a nivel mundial y también en México, pero entre estos factores uno bien importante y que está generando mucha incertidumbre si Estados Unidos va a subir su tasa de interés, Este que vemos que no hay elementos para hacerlo, o sea pensamos que ni siquiera el año que entra, todo el año que entra había elementos para pensar que va a haber una inflación grande y que entonces Estados Unidos tenga que subir su tasa de interés. Eh, y esto está muy basado en una simulación que hicimos con el modelo macroeconométrico del instituto. Ajá. Este, Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si Estados Unidos el año que entra, supongamos en enero, tomara la decisión y que sería inapropiado hacerlo, pero lo, si lo hicieran de subir en 50 puntos bases la tasa de interés, pues ellos estarían sacrificando alrededor de 0.23% eh, crecimiento económico. Estarían con, eh, bajando su inflación de 2% a 1.8% lo cual creo que no justifica el, el sacrificar crecimiento económico y empleo dentro de la economía norteamericana. Eh, por sí, ejemplo, sí. en Europa, ¿qué pasaría? En lugar de que crecieran al 2.25%, si Estados Unidos sube esa tasa de interés, crecerían al 1.9%. Están perdiendo también alrededor de dos puntos porcentuales. Eh, ¿Qué pasaría en México? En México, en lugar de crecer al 2.7%, estaríamos creciendo al 2.4%. Entonces, ahí hay una pérdida de crecimiento económico y empleo. ¿Qué pasaría en México si sucediera esto todavía más? Por ejemplo, en, vez de tener una de, en lugar de tener una tasa de crecimiento de las exportaciones de 7.3, tendríamos una tasa de crecimiento del 6.37. O sea,
1: tiende todo más bien a, a contraerse. Y
0: un aumento en la deuda en 14%. Pues sí. Como resultado del de de aumento de, de tasa de interés que claro. luego lo, de inmediato afecta a las cuentas fiscales. Claro. Y esto es asumiendo ahora sí que constante, la cuestión de precios del petróleo, la cuestión de volatilidad financiera, eh, digamos, es un, es, eh, es un panorama externo muy negativo y que podría generar eh, expectativas y, y una situación eh, todavía peor, ¿no? Eh, siempre nos dicen que hablamos de manera muy negativa, pero es lo que lo que los, los modelos arrojan y, y en realidad este eh, tendría un impacto fuerte, ¿no? Es, en estas cifras que mencionamos.
1: Sí, es una especie de catastrofismo, uh -huh. pero bueno, más allá de esto, es medirlo, medirlo, Exacto. vamos, en este caso, teniendo ustedes un modelo, este, que va a medirlo con precisión, Exacto. bueno, con cierta precisión, digamos, sí, no, pero basados, indicativo. desde luego, ajá, basados en, en conocimiento de, del movimiento de las variables, esto es muy eh, acertado, uh -huh. tenemos ya el bueno, la experiencia de que lo que ustedes han estado midiendo ha sido sí. bastante.
0: Afortunadamente. Eh, sí,
1: cercano, si no es que estrictamente sí, el sí, que. Nuestro pronóstico del
0: PIB en, fe en, en marzo era de 2.2, cuando todos estaban diciendo que era de 3.1. Sí, y uh -huh.
1: bueno, nos da mucha pena uh -huh. en realidad uh -huh. que esto suceda así, pero habría que ser conscientes y congruentes con lo que da realmente el crecimiento de la realidad económica. Uh -huh. Tenemos una inercia en la actividad económica que puede ser medida previamente con, bueno, cierta exactitud, digamos. Eso es, eso es. Y esto, pues, eh, dice mucho por parte de nuestro instituto y de tu departamento que está dedicado justamente a medir, a medir, para que no digan que son especulaciones, a medir de manera científica este lo que es el verdadero crecimiento Exacto. y bueno este creo que si no solamente los estudiosos sino todos aquellos inversionistas que tratan de tener pues ciertamente un, un avance de lo que pudiera ser nuestro instituto lo proporciona con las medidas de este modelo que siguen ustedes Ajá. y que está en este boletín eh, Cuatrimestral
0: Ajá, en, la web. en la
1: página web. Entonces, eh, es muy interesante que digamos esto porque mm, habla bien, digamos, de la rigurosidad que pretendemos tener en la, las mediciones, si estamos hablando de mediciones. ¿no? Uh -huh. Sí, podemos prever de voz y con criterio, cierto criterio y cierta opinión, que esto va a ser así, pero si se tiene, eh, vamos, una medición correcta, exacta, o casi perfecta, uh -huh. pues esto yo creo que es muy bueno. Ay, y bien, podemos repetir que esto solamente en nuestro boletín. Uh -huh. Recuerden ustedes. <risa> ¿Tú cómo consideras que fue el comportamiento de la economía durante 2015? De manera general, uh -huh. una vez realizado el seguimiento y pronóstico cuatrimestral a través del boletín dig digital. Es decir, hubo algo positivo en algunos meses, se agudizó más el desempleo eh, vamos, se perdió poder adquisitivo, ¿cómo fue todo
0: a grandes rasgos? Sí, en realidad, bueno, si ya evaluamos casi para el cierre del año, eh, bueno, el desempeño ha sido pobre, ¿no? Así lo podemos evaluar para este año y, eh, digamos, positivo, solamente que pensáramos en términos de la inflación, que es muy baja, pero es muy baja porque la economía está... Hay, hay escasa actividad económica, entonces una economía que está muerta, pues no puede estar. Se sí, este, va generando. enfriando,
1: se va enfriando, se. Sí, no, es podría, no podría
0: haber niveles altos de inflación si no estás generando gasto, no, no hay de, demanda.
1: Agregada. Absorción,
0: digamos. ¿no? Sí. Entonces, al final del día, eh, pues si alguien pudiera decir que hubo algo positivo, fue la inflación, fue muy baja, sin embargo, pues no hay, como tú dices, no se generaron los empleos requeridos nuevamente, llevamos un déficit acumulado de cada año de sí. más de 400 mil empleos cada año de déficit, al final del día eh, la gente que, que entra al mercado de trabajo no encuentra empleo y esta es una de las preocupaciones a nivel no solo nacional sino mundial, no estamos viendo que está habiendo una tendencia mundial a pensar en el empleo como la solución porque no, no podemos estar pensando en programas eh, de pobreza con transferencias condicionadas, etcétera Hay que generar empleos, esa es la la principal situación y esto bueno este año no se generó este parece ser que no hubo las condiciones y eh, digamos que el, pro el pronóstico sugiere que no, no vamos a crecer más allá del 2.3 este año y el próximo año de hecho este se va a llegar al 2.9 por ciento un poco más este, dada las situaciones que se plantea un poco de mejora en, en el sector externo y probablemente un, un aumento en, en, en la inversión y el consumo en, en, en el país pero 2.9 tampoco es pues no una es cifra bastante grande. pequeño un poco más de inflación 3.7 alrededor del 3.7 el año que entra entonces eh, pero estamos viendo que seguimos en el mismo ciclo seccional o sea donde empiezas con crecimiento bajo sigue bajo se mantiene crece un poco al final el último año del sexenio crece un poco más, pero se vuelve a caer en cuanto empieza otro ciclo sexenal. Esto es preocupante porque ya es algo que está apareciendo eh, durante ya más de 18 años y es y al final el promedio de la tasa de crecimiento en los últimos 20 años pues no excede el 2%, que no, no, neces, no está acorde a las necesidades de nuestra economía.
1: Pues sí, digamos que, bueno, de acuerdo con estos resultados obtenidos de estos análisis económicos cuatrimestrales, ¿Consideras que debemos hablar de un fracaso de la política económica, bueno, instrumentada para este 2015, o de plano de un modelo que se viene arrastrando, que viene reptando casi hasta la muerte? No sé tú eres sí, el que puedes decirnos en, en
0: realidad este sí lo, lo que acabas de plantear es este in muy interesante este, en realidad no sé la, la política económica implementada en este sexenio y en el anterior y en el anterior es, ha sido idéntica ¿no? es con algunas variantes algunas este innovaciones uh -huh. pero no ha habido una innovación real o sea una innovación que plantea un cambio estructural eh, tenemos seguimos teniendo al campo abandonado la industria se desencadena, desaparecen industrias, no se genera empleo. No hay una política económica integral pensada como un plan nacional de desarrollo realmente, sino políticas este aisladas, ¿no? Eh, a ciertos sectores a los que le apostamos que son los que van a generar el arrastre. Eh, primero, hace 20 años el sector exportador ¿no? generó un arrastre temporal, su efecto desapareció, fue temporal. Este, hoy día sí hay unos sectores que son buenos, que han crecido, pero no son todos y no, no son todos los que deberían ser y además no están generando el crecimiento económico necesario, entonces al final del día creo que sigue siendo una política aislada donde se ubican ciertos nichos donde se, se piensa que se puede crecer, pero al final del día no no tiene un enfoque integral no no es un, no es un, no han sido un cambio de paradigma no en realidad es este la misma política de hace tres décadas de hace dos más de dos décadas y eh, reciclada no Así con es. algunos cambios y, y, y en realidad no hay algo que realmente se piense en cómo voy a generar la demanda en este país tengo que reactivar el mercado interno no con una economía tan desigual con salarios tan bajos mm. eh, no hay mercado interno entonces qué va a impulsar las ventas internas y si además en el exterior estamos con situación una situación económica tan deplorable cómo esperamos tener eh, que el que el sector externo sea un motor de crecimiento no la inversión es poco probable que fluya a nuestro país la externa, ¿no? Y si la interna no está compensando, entonces no tenemos por dónde crecer. O sea, no hay no hay fundamentos reales para pensar que podemos crecer al 4% ciento, al 5% ni siquiera el año que entra, ¿no? Entonces, el sexenio está empezando a agotarse este y, y no se ve realmente el cambio estructural. Eh, las reformas eh, económicas, este, que son no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, eh, pues tampoco están probando que sean... este eh, la, la receta que pueda permitir el crecimiento económico creo que hay que repensar la estrategia económica de este país este y en un, en un contexto integral y en uh -huh. un contexto donde se, se, se reflexione y se haga un cambio de paradigma real
1: esto es lo más difícil de lograr yo creo uh -huh. este cambio de paradigma yo creo que está desafortunadamente de manera anunciada que será el mismo. Y esto no puede ser de ninguna manera o auspiciar de alguna manera crecimiento o actividad mayor. Parece que está inerte. Este es un problema gravísimo que nos está agobiando. Ni siquiera siento yo que haya posibilidades de que, que porque crece la inflación. Esta va a crecer, pero no porque haya mayor consumo, mayor demanda en el mercado. Va a ser porque... Lo que los que podemos demandar o los que todavía puedan entrar al mercado de a, a, a demandar mercancías servicios etcétera será porque este pues todavía tienen margen para hacer un gasto uh -huh. pero y también porque están creciendo los impuestos están anunciados ya tarifas mayores, entonces esto sí va a tener reflejo en la inflación mas no por mayor consumo. Esto es un problema muy delicado que debiera atenderse, como dices tú muy bien, con alguna estrategia. Vamos, el cambio de paradigma sería lo máximo que pudiéramos esperar, pero al menos con estrategias más pensadas en favor del mercado interno, en favor de un poco de más empleo, que no parece que vaya a haberlo de alguna manera. Si no hay algún... Atisbo, digamos, de mayor inversión pública, que no lo hay, Este, bueno, la privada no va a moverse. Entonces, esto es para observarse con cuidadito. Este, El estallido que puede haber es muy fuerte. Yo no digo que social, no sé si sea tan tan pronto que la gente pueda reaccionar, pero bueno, el, la medida es eh, realmente el estómago, ¿verdad? Hasta dónde puedas tener... Eh, suficiente ingreso para sobrevivir. Y Exacto. bueno, yo creo que el ser humano va a sobrevivir. ¿Verdad? Va a hacer es, todo lo sea, posible. Eso. No, sí. Y, y bueno, esto hay que tenerle este pues cierta precaución a Exacto. cómo se va a lograr. no Exacto. Si no tenemos la receta y hay que tenerla, el plan B, ¿verdad? Uh -huh. este, podría, sí, podría fallar del todo. Y esto no puede suceder. Digo, hay que Estar conscientes de que no, bueno, eh, alguien va a poner el dedo en el agujero del barco para que no se hunda. Alguien, ¿verdad? Exacto. Y esperamos que sí haya pues, una participación eh, de toda la sociedad en esto, ¿no? Uh -huh. Eso espero. ¿no? Exacto. Porque... Bueno, pues este vamos a un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. Bueno, a todo esto y ante ese panorama, ¿cómo consideras fue el impacto del comportamiento de la economía mexicana en 2015? Ya, bueno, podemos hablar de todo el comportamiento en la sociedad mexicana. Ah, Ok,
0: sí, ahí en realidad este, pues, tendríamos que pensar en la pobreza y la desigualdad, ¿no? Sí. Este, eh, Parece ser que eh, hubo un aumento ¿no? en el... O sea, hubo gente que salió de la pobreza extrema, pero hubo un aumento en dos millones en el número de pobres. Entonces, al final del día, eh, pues esto genera más desigualdad. Entonces, es, es evidente que el, pues la, la, la política económica no ha podido contrarrestar el aumento en la desigualdad y, de hecho, aumentó muchísimo. Entonces, eh, eso es preocupante porque en la gente en los bolsillos se está sintiendo la crisis, los efectos de la crisis y no parece que haya un momento en el que vaya vayamos a detener, o sea, no, no creo que podamos llegar a 80 millones de pobres ¿no? a, a, actualmente tenemos un poco más de 50 millones, pero con a, a la velocidad que estamos aumentando esa desigualdad eh, no, no sería sostenible, entonces hay que pensar en que eh, tiene que haber una política que, que, que reduzca esta desigualdad y no hay otra más que generación de empleo, y generación de empleo va por aumento en inversión, ¿no? Mercado interno y no mm. este... Eh, el sector externo puede, puede jugar un papel, pero hay que pensar en reactivar la economía interna. Esa es la solución, no, no podemos depender de las fluctuaciones externas, sobre todo como está la volatilidad mundial.
1: Es exactamente bueno uh -huh. en torno a lo que ya veníamos también diciendo en, eh, hace un momento. En verdad, si no parte de nosotros mismos, si no parte del esfuerzo de esta sociedad y sobre todo de esta economía que se supone está gobernada, por la gente que está, bueno, capacitada para eh, instrumentar una política económica de plan B, ¿verdad? O C, o el que sea. Bueno, este no podemos pensar en que se quede la sociedad impávida. Como tú dices, un aumento de 50 millones de pobres a, un, a 80 millones, que es, al, digamos, que sería la medida de cómo va creciendo hasta el momento, si se hace una una este medida de la trayectoria que de, de, que lleva el crecimiento de la pobreza, pues es muy delicado, es que cubre una cantidad de personas verdaderamente, este vaya, nunca antes vista. Y esto tiene que ser resuelto, y tiene que ser resuelto aquí, por nosotros, vamos, estamos hablando por el país mismo. Y se requiere de una política emergente muy seria. Nada de que estamos esperando que decidan tasas de interés aquí o allá, que decidan las inversiones venir, quedarse o irse. Es que eso sí va a depender de agarrar de alguna manera así por el saco, ¿verdad?, a la soberanía. Si somos soberanos realmente en decisiones, que debemos tenerlas, Vamos a, a, a tener decisiones soberanas Se puede Creo que se puede exacto, exacto. Que el, el sistema económico, político y social de este país Puede tener una decisión soberana No quiero decir cuál Porque eso le, le bueno, le corresponde a, a los gobernantes A quienes están al frente de las decisiones Pero si no es esto Bueno, también la sociedad puede tomar decisiones de conjunto Hay que estar bien claros que la sociedad debe, puede y probablemente lo haga organizarse, organizarse sí. para algún logro.
0: ¿eh? Sí, es 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 bien interesante. Por ejemplo, esta cuestión política, donde, donde ahora un candidato independiente en el norte del país gana, ¿no? Las elecciones, ¿Sí? que refleja que la sociedad civil, pues, está cansada de, digamos, de algo, de lo estándar, ¿no? Lo que en eh, tanto política como en economía nos han ofrecido Así durante décadas.
1: Así es. Entonces, si se puede en el ámbito político, se puede en todos los ámbitos. Realmente, yo sí espero, esa es mi, mi gran esperanza, ¿no?, de que la sociedad civil se ponga las botas, se ponga eh, ahora sí que las pilas y de alguna manera se resuelva algo, porque no podemos seguir así. Es que todo el mundo parece que, que no, bueno, está esperando que de manera mágica de pronto ocurra que el país crece o que Estados Unidos decide ayudar a México. No hay que estar bien desconfiados de esas ayudas. Generalmente la ayuda no viene así sola, viene con condiciones. Y entonces podría ser todavía más, más duro de sobrellevar. Exacto. Entonces, bueno, ay, no sé, el contexto de crisis parece interminable. ¿eh? Exacto. Y esto... No es solamente una crisis financiera, que esta es la que está en el centro, en el eje. Sí, ya es una crisis de valores, es una crisis general que habría que contemplar con más cuidado, de uh -huh. analizarla con, de veras con lupa, porque puede, de por sí está como desestructurada la economía, bueno, se puede desestructurar la sociedad y eso es muy grave. Exacto, sí. Es muy grave. No, ¿no?
0: De, de hecho, a nivel internacional, pues la, sí. la, la crisis financiera no está resuelta. Es no la verdad. Y entonces eso, este eh, pues es una amenaza que está latente, ¿no? Cada año, cada año y entonces sí. al final del día podría haber un una situación grave y entonces si México no está preparado, podría tener un impacto todavía mayor, ¿no? Además de que también hay que tomar las medidas apropiadas para, claro. para protegerte, ¿no? Para blindarte ante esa, esa, esas situaciones. Entonces es... Eh, es importante que se tomen decisiones como tú dices esta cuestión de, de empezar a tomar eh, la sartén por el mango ¿no? y, sí. y hacer decisiones este que, que blinden a nuestra economía no solo en términos de estabilidad macroeconómica sino en, en términos de crecimiento económico
1: yo creo que sí tenemos las estructuras institucionales suficientes para echar a andar la solución Exacto. Eh, lo que pasa es que la toma de decisiones es la que está en manos no sabemos cuáles y podrían ser hasta externas. Esto, bueno, debiéramos evitarlo, ¿verdad? Quizá fuera posible, ¿no? Eh, ¿tú, tú, ¿Tú qué piensas en torno a esto? ¿Qué, qué tipo de, de, vamos, de políticas o de estrategias pudieran iniciarse para tomar este, ese camino, digamos, un camino más viable y también este no peligroso para el país, ¿no? Uh -huh. porque Tomar decisiones a veces de depender, de dependencia como ha sido hasta hoy, ha sido yo creo que lo peor que nos ha podido acontecer. Estas decisiones de entrar a un nuevo, a una nueva zona este integrada como el, el, el AT, ATP o algo así, como uh -huh. sean las, signas, las siglas, perdón, no es realmente nada claro. Yo no sé si tú tienes claridad respecto a esto y cómo pudiera afectar una nueva entrada del país a otro bloque, a otra regionalización tan, tan dispersa y tan difícil como esta que acaba de firmar el país.
0: Claro, sí. En realidad, la, las estrategias de regionalización, pues como vemos, no son nuevas, ¿no? La Unión no. Europea, uh -huh. el Tratado de Libre Comercio, y es las son las salidas que se están tomando a nivel mundial para el capitalismo mundial para poder ir enfrentando los problemas de, de digamos, de ventas, de expansión, de crecimiento. Este, pero eh, bueno, lo que lo que las experiencias que ya se han vivido muestran que que generalmente algunos países son los que resultan beneficiados, no todos. Y los que resultan beneficiados generalmente son los que toman decisiones probablemente inclusive más soberanas no como tú mencionaste sí. que que generan una política comercial no es simplemente abrirte a nuevas este posibles mercados. Pero pues en realidad sí. terminas importando más de lo que les exportas. Entonces, al final del día tienes un puedes, puedes tener una, una posición ganadora o una posición perdedora. Y al final del día, eh, no yo creo que no se trata simplemente de abrir las fronteras y, y más tratados, sino simplemente este que, que haya una política comercial realmente pensada para ganar, no para aprovechar ese comercio internacional.
1: Sí, estamos hablando simplemente de a nivel transacción y de obtener divisas a como de lugar. Bueno... A ver, pero ¿cómo empezamos con esto? Si lo que vamos a comerciar, ¿de dónde es? ¿Quién lo genera? Uh -huh. Vamos, volvemos al, al punto de qué estamos haciendo desde el punto de vista interno. ¿Cuál es el esfuerzo nacional correspondiente? Yo no lo veo. ¿Tú, qué, tú cómo lo ves? ¿Cómo, cómo la, observas
0: esto? Pues sí, porque al final del día, la, 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 esas políticas comerciales y esos esfuerzos, este no hay vinculación. O sea, la, la política comercial, o sea, mm. abres firmas tratados, pero el sector agrícola, en el campo está completamente desarma, desarticulado. La industria manufacturera, hay algunas industrias buenas, pero la mayor parte está, des, la, las pymes son incapaces de sobrevivir más allá de tres años. Entonces, ¿cómo podemos aspirar a ser competitivos en esos mercados y aprovechar las ganancias del comercio si no tenemos una estructura económica fuerte y sólida que, que se ha venido más bien eh, des, descomponiendo ¿no? a lo largo de varias décadas este y entonces los tratados comerciales pues destruyen a los pequeños productores a los pocos que quedan destruyen fuentes de empleo y algunos pueden aprovecharlo no significa que algunos que todos van a salir perdedores va a haber algunos ganadores pero en el pero en el agregado terminamos perdiendo ¿no? déficit comerciales, que nos dejan en una situación de más vulnerabilidad, sí. etcétera. Entonces, más bien, eh, para aprovechar esos tratados no significa que nos vamos a cerrar, pero significa que hay que saber aprovecharlos con sectores fuertes. Y entonces eso implica ir por la política, bajar a política agrícola, política industrial, generación de los empleos que estas dos políticas eh, eh, implican y que estén vinculadas a la política comercial. No es solo firmar tratados. ¿no?
1: Claro. Creo que estamos convencidos, tanto tú como yo, de que el país tiene los recursos naturales, humanos y hasta en producción necesarios. Aquí, al parecer, el problema no es falta de recursos, sino en manos de quién están. Y esto, bueno, estamos también ciertos de que la mayor parte de esos recursos, aún los patrimoniales, los hemos delegado, los hemos entregado. Entonces, bueno. Si esto es así, todavía queda por ver cuál es la fuerza, digamos, institucional suficiente como para controlar eso que, siendo todavía nuestro, no podemos aprovecharlo. Es decir, ¿qué tipo de recomendaciones podrías tú hacer como economista en este terreno? Porque creo que, como dicen muchos, sí se puede. Bueno, sí, pero a ver... ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cuál sería el instrumento, tanto la estrategia como el instrumento para lograr que no fuera solamente de vaciamiento hacia afuera y ningún, ningún este vaya, nada en reciprocidad? Porque al parecer así está operando el sistema de la política mexicana. Entonces, a ver, un momentito, ¿qué de todo eso, no? ¿Qué de los sectores? Tú dices, muy bien, ¿cuál va a ser la suerte de los sectores hasta ya abandonados, como es el sector agrícola, totalmente en quiebra. ¿Cuál va a ser el de, no sé, una planta productiva inexistente desde el punto de vista nacional? Uh -huh. ¿Qué si esta es una planta productiva externa de inversión extranjera? ¿Por qué se va a llevar todo de aquí y no dejar nada? Hay formas de políticas públicas que pueden obligar a que un tanto haya reciprocidad bueno, partir de algo para poder eh, sobrevivir. Son las de sobrevivencia. No vamos a partir de que, bueno, este país ya es libre y soberano y se van todos. No, no, no se puede. Eh, digo, sería lo que muchos quisieran oír, ¿no? De que este país ya, eh, este México no es de los extranjeros, es nuestro. Sí, pero a ver, ¿cómo lo vamos a echar a andar? ¿Cómo no...? acabar como chivo en cristalería, ¿no? Que sea todo, no, no se puede, ¿verdad? No es el momento ni histórico ni deseable, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué, claro. ¿Qué se puede recomendar como economista para que estas políticas de, de integración, de integración interna pudieran uh -huh, funcionar para este país desde el punto de vista interno, Exacto. porque hay que reconstruir lo que no existe. Estamos viendo que lo que no existe es una política económica integral. Aparentemente en los planes de desarrollo y programas XYZ hay muy buenas intenciones, hay muy buenas metas, pero ¿cómo se liga con el siguiente programa? Por ejemplo, el agrícola, con el industrial, con el de exportación. No parece haber ese, esas redes que hagan Exacto. integral la política Cómo, exacto, cómo, sí. cómo
0: empezar por sí, ahí en, en realidad, este, pr lo primero sería reconocer que para que una economía eh, a, a nivel interno crezca hay que, pl hay que hacer planeación económica. Claro, no, y no, no es podemos, que no exista, ¿eh? Exacto. Sí existe. Eh, existe la planeación, pero no está muy vinculada y no hay este y no se han generado los mecanismos para que realmente se haya una expansión de esa de esa planeación, ¿no? Entonces, la ausencia de planeación. Ajá. verdad económica este eh, el mercado funciona pero funciona de manera imperfecta entonces en el mercado hay que, hay ciertas cuestiones es así como a nivel mundial por ejemplo también eh, las crisis financieras pues es que no se han atrevido a nivel internacional en Estados Unidos a regular a los, al capital financiero no Ajá. tiene que haber cierta regulación o sea no porque generalmente por las crisis surgen por eso por la la anterior fue m, tuvo mucho que ver la, la ausencia de regulación no claro. entonces aquí es es importante pensar que eh, la, la planeación ¿Verdad? Y, y la intervención estatal son importantes para a, generar un arrastre, ¿no? En una economía como la mexicana, donde el sí. gasto público juega un, pa, un, un papel bien importante, es, sí. es, este, es es este importante pensar en eso, ¿no? Eh, sin embargo, también no se trata de gastar por gastar, sino hay que gastar, digamos, en términos de algo que sea razonable, que se pueda hacer y que sea que sea financiable, ¿verdad?, de manera apropiada. Entonces, eh, aquí, digamos, ¿qué, ¿qué se puede hacer?, Creo que México es un país que por pura inercia va a seguir creciendo arriba del 2%. O sea, aunque no se hiciera nada, es un país grande, es una de las, de las economías más grandes del mundo, entre, está entre sí. las 12, 13, este, entonces va a seguir creciendo, pero a esos ritmos que no son suficientes para, para la, la, la población mexicana. Entonces, al final del día, si queremos este crecer a ritmos que, que sean más grandes, más dinámicos, pues tendríamos que pensar entonces en empezar a planear. Primero, sentar reconstruir las bases verdad de, la, de una estructura económica que está desarticulada, Exacto. y sí somos una economía manufacturera, no somos una economía agrícola, pero esa esa manufactura está descuidada, entonces esa manufactura está desligada de la, de la, del campo, está desligada de la ciencia y tecnología, Ajá. entonces una política de ciencia y tecnología que, que genera aumentos en la productividad en la industria es importante, entonces hay que pensar, yo diría, en vincular los sectores, o sea, el científico, y tecnológico con el sector este industrial. Se necesita mucho para poder exportar y ser competitivos. Exacto. Pero también eh, los insumos que se requiere si los estamos importando, generamos déficits muy altos. Entonces, la ganancia neta se, se, se esfuma. Ajá. Al final del día, entonces, es empezar a vincular. Se tiene que empezar a pensar en una política económica integral, integral en el sentido de que, de que sea capaz de vincular sectores, de crear... Eh, 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 relaciones entre los sectores, es decir, recomponer cadenas productivas, todo Exacto. eso que, que en cierta forma existía, pero que en los últimos años ha, ha, ha des, ha, se ha desarticulado. Eh, la creencia en, en que el mercado se iba a encargar de resolver todo el problema de manera completa eh, es, es, ya ya se demostró que no es completamente cierta. Es. El mercado es importante, entonces, pero son imperfectos. Entonces hay que, hay que tomar decisiones, ¿no? Los gobiernos tienen que tomar decisiones e intervenir.
1: Así es. Bueno, entonces sí estamos pensando en que si sí es necesario contar con los recursos eh, económicos suficientes para echar a andar todo. Sí, sin eso, sin recursos, no se puede ah, nada. Bueno. Pero este país los tiene. Acabas de decirlo, los tiene, ahí están. Y por esa misma inercia puede seguir creciendo al 2, cosa que ya querrían muchos tener ese crecimiento. Sí, pero no es cosa de tasas de crecimiento del PIB, de este... Eh, gran indicador, no. Uh -huh. Se necesita que esto, de alguna manera, si hay crecimiento, sea redistribuido y de buena manera. Y esto va a depender de políticas, de políticas públicas, bien pensadas y generadas para eh, bueno que todo, todo camine hacia lo mismo, hacia un en un mismo sentido. No que si sí, sí se genera este, riqueza, pero esta está muy concentrada y luego. Concentrada, pero creo que afuera. Entonces, realmente es un desconsuelo pensar en que sí hay los recursos, pero no hay la toma de decisiones de una política económica que se considere realmente integral, que todo marcha un, en un mismo sentido. No se trata de quitarle nada a nadie, ni que se vayan las inversiones ni, in, extranjeras. No, no, no. Claro, no. De, de tener en mente cuál es la ruta para que este país... No solamente crezca al 2, crezca más Exacto. y dé oportunidad a toda su sociedad de participar, ¿verdad? Y participar es como, en, desde el punto de vista económico, como actor económico con un ingreso bien remunerado.
0: Claro, oportunidades, ¿no? Generar oportunidades es. de empleo para la gente. Sí, claro. Y sobre todo con el bono demográfico que cada vez se está perdiendo también.
1: Se está perdiendo gravemente porque uh -huh. la, la población desocupada es justamente ese bono demográfico, uh -huh. ese está desocupado. Dicen que entre 16 y 29 años está el desempleo. El, el desempleo. Entonces, bueno, esto se puede resolver, sí se puede resolver, de la manera keynesiana por lo menos, ¿no? Uh -huh. Y si somos... Congruentes, y si tenemos todavía la neurona en su sitio, pues yo creo que esto sí se puede hacer. Exacto. Pero es una toma de decisión muy importante, ¿no? Que tendría que tomarse entre gobierno y gobernados. Exacto. Este sería un punto, ¿no? Bueno, vamos a una pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bueno, este, estas recomendaciones que tú haces me parecen este, totalmente lógicas, ¿verdad? Y bueno, por último, y aunque sé que esta pregunta corresponderá a tu análisis del primer cuatrimestre de 2016, te pido que nos adelantes un poco de la información acerca de cómo arrancará la economía en 2016 creo que esto también lo tienen un tanto claro. medido. Sí, sí, sí. Sí,
0: háblanos de esto. Sí, en, en 2016 este, eh, el Producto Interno Bruto en el primer trimestre eh, crecerá en 3.1, en segundo trimestre 3.11, es decir, un poco más. No es una dinámica muy grande con bueno, respecto al 2.13 que va a terminar el último trimestre, 2.20, algo así. Entonces es un poco mejor porque las circunstancias externas van a, a cambiar un poco, va, va a ser un poco más favorable, pero al fin, y también, eh, digamos, eh, a, a, los resultados de algunas de algunas cuestiones que han sido favorables en términos de inversión interna, pero eh, no no es una, eh, para el 2016 no vislumbramos un crecimiento más allá del 4%, del, del 3%, o sea, el 3% va a ser el, el, el tope, es decir, de 2.2 en este año a 3%, Digamos, es, eh, va a haber un poco más de crecimiento, pero no es el suficiente, ni, ni tampoco es el que el que se esperaba, ¿no? este Ese es en tendencialmente. Ese es es, la es tende tendencial. Es la tendencia, sí. ¿Qué, ¿Qué pasaría si de repente hubiera alguna eh, decisión importante que llevara a que se invirtiera más o eso? Pues probablemente esto podría mejorar. Pero tendencialmente vamos al tres, y es lo que te mencionaba hace rato, ¿no? Cada sexenio sucede esto. Los primeros dos años muy mal, el tercero empieza a subir un poco, repuntar. Para el quinto año estamos como que empezando a crecer y, y, y vuelve a empezar el próximo sexenio y nos volvemos a caer entonces ya se convirtió en un ciclo económico sexenal este cambios en la manera como se llevan a cabo las cuestiones internas en México el manejo de la política económica este desarticulación este desvinculación entonces eh, creo que es el momento de empezar a sentar bases para evitar que suceda esto no o sea tomar decisiones que hagan que eviten que estemos cayendo en esos ciclos que para nada ayudan al país, ¿no?
1: y sí, que son eh, ciclos y círculos viciosos, uh -huh. no, no tiene ningún virtuos, virtuosismo detrás, Exacto. esto sería solamente, bueno, con algunas cosas que hemos dicho hace un momento y que, bueno, sí esperamos que esto pueda tener remedio, déjame que diga remedio, ¿no? porque eh, no, no se avisora Ningún movimiento en favor. Eso es lo que sí me preocupa, fíjate. Sí puede haber un movimiento tendencial, pero también lo puede haber de algunas cuestiones de las cuales no estamos ciertos. Por ejemplo, el precio del petróleo. Otra parte es la pérdida tan terrible que tenemos de reservas y todo para mantener un estatus, bueno, del tipo de cambio que lejos de estarnos favoreciendo parece estarnos perjudicando entonces eh, hay una serie de contradicciones al interior de las propias políticas que sí tienen que ver con decisiones más serias eh, más en favor de toda la sociedad de toda la economía yo te repito creo que no hay ni por qué este patear el pesebre no nada de que se vaya la inversión y nada no, no nadie quiere eso uh -huh. esos son este, bueno, serían decisiones pues demasiado drásticas y malas para el país. Habría que pensar uh -huh. mejor en conciliaciones que provengan de un marco normativo que tenga supervisión y control nacional. Exacto. Esto sería, creo que lo más apetecible, pero a ver, este no podemos descansar en tendencias. Yo en esto sí creo que, Exacto. sí, porque la tendencia puede romperse en cualquier momento. Sí, sí, ¿no? puede haber
0: un cambio fuerte. Y este que...
1: y la volatilidad del mercado financiero puede ser el primero que nos pegue durísimo. Esa, ¿no?
0: Con eso vamos a vivir los próximos años. Sí, y no solo sí. de la volatilidad del mercado financiero, los precios del petróleo. De hecho, por ejemplo, la economía norteamericana se está viendo muy afectada porque bajó la inversión en el sector petrolero a partir de que bajaron los precios no del petróleo. Sí. Y que los árabes lo hicieron para poder mantener sus... Su, su monopolio ¿no? y sus niveles de venta entonces este, en Estados Unidos toda esa inversión en fracking que estaba generando dinamismo interno pues va está bajando, ¿no? Entonces eso afectó a Estados Unidos y nos va a rebotar entonces al final del día este, hay una serie de, de factores este, internacionales que, que no podemos descansar en, en, en pensar que, 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 nos va, que el sector externo va a ser nuestro motor de crecimiento.
1: Claro que no. Hay
0: que pensar en un motor interno y entonces redefinir, ¿verdad?, la estrategia re repensarla este y integrar y, claro. y conectar sectores esto aquí es bien importante yo creo que el, la, la, lo, lo más fundamental es empezar a crear conexiones nuevamente al interior de la economía claro. agrícola industrial y, y comercial y tecnológico, tecnológico sí. y comercial y, sin, y para estar preparados para la competencia competencia externa ah. no vamos a cerrar la economía eso es imposible pensarlo hay que más bien hay que ser competitivos pero para eso se requiere inversión y la inversión no va a surgir eh, de la noche a la mañana esperando a que llegue sola la inversión el 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 estado mismo tiene que, que patrocinar esa ese ese ese, ese expediente no sí. porque la, la inversión privada en México está correlacionada con con el crecimiento de la inversión pública, pública. sola sí. ha funcionado pero no crece a las tasas que se espera entonces mientras no haya esas inversiones en infraestructura que inclusive los organismos internacionales recomiendan, ¿no? Si tienes capacidad fiscal de gastar, pues que gastes en inversión en infraestructura para que te levante tu economía. Entonces al final del día es este eh, una situación que que como tú dices sí se sí se puede, no no es, no es imposible, pero se tiene que empezar a pensar en, en, en redefinir y descansar en, en algo en una economía más soberana, ¿no? Y que, y que, y que, sí. y que, y que impacte como que se
1: sienta que realmente la toma de decisión es de nosotros es a partir de esta de este país no tenemos la sensación siempre de que no podemos movernos para ninguna parte en tanto Estados Unidos no lo no lo permita y esto es una verdad de a kilómetro entonces bueno que empiece a disminuir esa esa dependencia esa falta de 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 cómo te diré de sensibilidad realmente respecto a lo que es la nación mexicana verdad yo creo que sí se puede y esperamos que, bueno, obedeciendo a la tendencia, también haya cierta esperanza, porque estamos ciertos también de que esto tiene un, un efecto psicológico. Cuando hay tendencias positivas, hay también la certidumbre, de alguna manera, de la inversión, que esta es la que mueve. Exacto, Entonces, sí. eh, si se mueve en ese sentido y el Estado está consciente de ello, el gasto en inversión en infraestructura, va a ser el primero que mueva todo el, bueno, vaya a ser el motor uh -huh. detrás del cual vaya el resto, ¿no? Que la inversión privada, sea nacional o extranjera, vayan confiados en esto, ¿no? Porque sin crear el marco de la confianza y que va a partir del propio gobierno. Bueno, ahí va a ser el, el yo creo que el el punto, ¿no? No sé si convienes sí. con esto, ¿no?
0: Sí, sí, no, en realidad este, eh, crear la confianza es importante para que fluya la inversión tanto extranjera como nacional. Efectivamente. Pero eh, aparte de las condiciones de rentabilidad, ¿no? Eh, seamos realistas, o sea, las inversiones fluyen si hay rentabilidad. Sí. Y hay rentabilidad si hay infraestructura y además infraestructura productiva en sectores. No, no se trata de construir... Elefantes blancos, ¿no? Se trata de construir infraestructura que realmente nos haga más competitivos para poder vender en el exterior, infraestructura que cree las conexiones abajo y que ligue a toda esa pequeña eh, empresa que está abandonada y que es la mayor generadora de empleos este en este país y de impuestos. impuestos y de impuestos además sí. ¿no? y que sería una cuestión fiscal. Sí, Entonces claro. ahí es importante eso.
1: Claro. Ay, no sabes cuánto te agradezco uh -huh. tu presencia no, en el programa contrario. y este este boletín tan importante para nosotros y que tú comandas me parece de la mayor importancia. Okay. Véanlo, este infórmense porque sale con toda exactitud en las fechas que, que nosotros hemos señalado y que también Prospectiva lo dice en su número previo, dice Ajá. saldrá en tal fecha. Perfecto. Entonces, pues muchas gracias por no, tu presencia. Que todo Ajá. te vaya muy bien. Igual. También como, ¿verdad? bueno, como se pueda en este país Exacto. que es nuestro país, Exacto. en nuestra universidad que es la nuestra. Exacto,
0: ¿no? muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.
1: Bien, eh, gracias a todos nuestros radioescuchas. Eh, por supuesto, siempre están en atención y participación en el programa, les he da, hemos dado la llave para comunicarse con nosotros. Estuvo en los controles técnicos Jorge Catalá, a quien le agradecemos. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, que también eh, les agradecemos mucho. Su producción, realización y apoyo. Y en la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Muchas gracias.